1: Show a Rachaldeón, Gustavo y Sermodús. Terminamos la semana pasada hablando de Irati y este lunes, pues también comenzamos hablando de la peli de Paul Urquijo que conecta muy bien con el público en este es su primer fin de semana en las salas por las críticas recibidas, así como los datos. Ha sido el número uno en las taquillas vascas y es también el mejor estreno habido nunca para una película en euskera. Y se da esto al mismo tiempo que el cine vasco cierra una semana estupendísima en Berlín con premios, por ejemplo, para Samsara, de la productora guipuzcoana, Señor y Señora, y sobre todo esos reconocimientos para 20.000 especies de abejas con ese oso de plata, especialmente para Sofía Otero, para su protagonista. José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia Al Control, con Ainara Ortiz en la producción de Redacción. Vamos a comenzar, como siempre hacemos, con música. Eso sí, antes un apunte. El escritor Juan Muñoz, autor de obras como Fray Perico y su Borrico y el pirata Garrapata, ha muerto a los 93 años de edad. No cabe duda de que autores como este nos aficionaron a la lectura hace ya mucho tiempo. Y ahora sin música nos ponemos a preguntar al mar, eh, la banda Merina Gris, el trío misterioso Merina Gris, pues que sigue dando vida a sus canciones del álbum debut Zeru Aurain en este caso con la colaboración de Marta de la de Sandra de aporte perdón y atención también a ese videoclip con todas esas preguntas que le hacen al mar el videoclip es gran obra de Arriguri Merina Gris Sé
2: que estoy perdiendo el tiempo Si me quedo problemas de
1: Sucesión de estrofas y dudas en este al mar. Cuántas preguntas, incertidumbres a la mar. Bueno, en esa progresión atmosférica y, por qué no, también oceánica. Lo dicho, cuando podáis, pues no os perdáis ese videoclip que ha hecho la gente de Arriguri para esta canción al mar de Merina Gris. En este caso, con la colaboración vocal de Sandra de aporte Y vamos a hablar de un festival que se ha presentado esta mañana en Donostia, el festival de podcasting Paréntesis. ¿Sí? is Radio Freedom La primera edición de Paréntesis se va a celebrar entre el jueves y el sábado. Esta misma semana será en el Centro Cultural Coldo Michelena y va a contar con una docena de creadores, creadoras de podcast. Entre las personas invitadas están, por ejemplo, los autores de Archipelagoa y Arsénico Caviar, nominados a premios ondas o responsables también de podcast Saldremos Mejores, que van a actuar el viernes en el cubo pequeño del Cursal. Ainhoa Aguirre.
3: El Festival Paréntesis, organizado por la Diputación de Guipúzcoa ...en colaboración con EITB y la plataforma Podium... ...arrancará el jueves con una mesa redonda... ...titulada Retomando el sonido de la cultura de divulgación... ...Ainara Martín, coordinadora del Festival Paréntesis.
4: El jueves estarán con nosotras las hijas de Felipe... ...que vuelan desde Long Island... ...son profesoras de la Universidad... ...en Filología Hispánica e Historia... ...y tienen un podcast sobre el siglo XVI y XVII y las monjas. Eh, especial atención todos los cotilleos que nos cuentan sobre Santa Teresa, que son muchos. Con ellas también estará Clara Tiscari Castells eh, con su podcast Criminopatía. Nos cuenta casos reales, crímenes reales, eh, resueltos y sin resolver. Eh, ...de una manera muy estilo eh, policíaca años 50... Eh, ...tiene un tono muy enganchoso... ...y en remoto, porque no va a poder asistir... ...Nuria Pérez, una escritora consagrada... ...su producto de podcast es Gabinete de Curiosidades...
3: En la sesión del viernes hablarán sobre la producción de podcast en euskera, Euskal Podcast Gintza. Participarán en esa mesa redonda Ainhoa Vitoria, responsable del podcast Yoko Ona, Inigo Anchorregi, autor de Corapi Joaki, Cristina Tapia, que hablará sobre Arresi Kuseziña, podcast que también se puede escuchar en castellano, El Muro Invisible. Ainhoa Echeveste, coordinadora de ITV Podcast.
2: Joko ona, gai feministak lantzen dituna, badaukagu osasun mentalari lotutako beste podcast okay. batere, badakigulako horrek garrantzia daukan. Mm -hmm. Cristina Tapia Huizik, arresi ikus ezinna, migrariak hemen gure inguruan ere badaude, e, arazoak badauzkate eta lehen personan kontatzen dituzte. Poverty are trying to reach the European Union. El drama es inmenso, no importa si
5: son mujeres embarazadas, niños o familias enteras. Tampoco que
6: la frontera esté cerrada. Queremos que nos den un trabajo. No tenemos nada. En siete meses ya son más de 1.200.000 cruces por
7: la frontera. Y el sábado en Cuelda
3: Muchelena el... habrá una sesión por la mañana y otra por la tarde. Abrirán la jornada Jorge Carrión, responsable del podcast ECOS. Inés Hernández y Nerea Pérez de Saldremos Mejores que harán su live show el viernes en el cubo pequeño del Cursal y el sábado en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao y Oyer Aranzábal de Ulu Media, cuyo podcast Archipelagua que se puede escuchar en ITV Podcast está nominado a dos premios ondas. En esta época copada de pantallas en las que vivimos un auténtico renacimiento del audio charlarán sobre el presente y el futuro del podcast. Pachi Presa, jefe de servicio de promoción y difusión cultural
8: analizar su actualidad y también de hacernos muchas preguntas, como si hay suficiente audiencia para tanto podcast o hasta dónde va a llegar esa explosión de creatividad y e ideas o qué camino va a recorrer. Parece claro que estamos viviendo una edad de oro del audio y si el podcast va a recorrer ese mismo camino que han recorrido las series de televisión, que también han tenido su edad de oro, pero que ahora con un mayor control por parte de las plataformas están en otra fase. ¿no?
3: El Festival de en Paréntesis terminará el sábado por la tarde con una mesa redonda titulada Actualidad con perspectiva de género en la que estarán Frank Tem del podcast No hay negros en el Tíbet y Beatriz Serrano y Guillermo Alonso de Arsénico Caviar, también nominados a los premios Ondas.
7: Bye, mi
1: Escuchamos la música de ETS Gurechat, de la canción que da nombre a su último disco y empezamos la semana en cultura.eus en plan generosidad porque tenemos dos entradas para sortear, para ver a ETS este viernes en Café Anchoquia de Bilbao, las vamos a juntar en una, así que será una doble para poder ir en compañía y bailar con la música de Íñigo Echezarreta y compañía como decimos ETS presentando Gurechat, su nuevo trabajo pero su enchat, que es lo que es para vosotras vosotros esta sobremesa cultural de Radio Euskadi, cultura.eus nos lo contáis en el whatsapp en el 688 840, 840 840 y entráis en el sorteo de esa entrada doble para ver a ETS en directo en Café Anzokia de Bilbao, un chollo porque es cierto que hace tiempo que se colgó el cartel de No hay entradas. Eh, como decimos, sorteo de esa entrada doble para ver a ETS este viernes en Café Anzokia de Bilbao, 688-840-840.
7: 840, -840. Bye, Guerritica en un asaso, Gaurbeca turiques da Galbiurto, todo gudena eguía, gocho, gocho y seguida, su danza tu
1: Bueno, pues sorteo de esa entrada doble para ver a ETS en Café Anchoquia este viernes, este viernes, 3 de marzo en el 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi. Comenzábamos el programa hablando de Irati, de esa buena acogida este fin de semana, este primer fin de semana en los cines. Y también hablábamos de la Berlinale con esos premios para 20.000 especies de abejas, ese oso de plata que destaca para Sofía Otero, premio también para Sansara de la productora Guipuzcoana, señor y señora Iker Zabala nos pone al día de
9: todo ello. So la niña basauditarra Sofía Otero no podía creer la llamada de Kristen Stewart para que subiera al escenario. La joven de nueve años encarnaba el éxito de 20.000 especies de abejas, esta exploración en torno a la realidad de la infancia trans por el que recibía el oso de plata la mejor interpretación principal, un premio que no hace ya distinción de género y que han recibido anteriormente intérpretes como Anna Magnani, Meryl Streep, James Stewart o Denzel Washington. Tan sorprendida como emocionada, Sofía Otero recibía este premio que es ya historia del cine vasco.
4: Este premio tan especial para mí. Gracias a, a Este, por concederme este premio tan bonito.
9: Ha sido el premio más llamativo de 20.000 especies de abejas, pero la película de Estibaliz y Zurresola vuelve a Euskal Herria con otras dos distinciones bajo el brazo. El reconocimiento de la Asociación de Cines de Alemania y, un segundo, el de los lectores del periódico Morgenpost. Estibaliz y Zurresola, recién llegada a casa, manifiesta que ha sido una semana mágica y que premiar, además, la interpretación de Sofía Otero es reconocer el corazón propio de la película.
3: Por la mañana los dos premios, una especie de lo que sería entendido como el premio del público y luego de los exhibidores alemanes y ya de colofón el oso para Sofía. O sea, fue una noche mágica, ha sido una semana increíble. Porque yo en el fondo el premio ya lo había ganado cuando apareció ella eh, en el casting y, y encontré a la, al personaje que buscaba, que ahora le trasladen este premio a ella me parece
9: no es la única miel que el cine vasco ha cosechado en los premios de la Berlinale. Samsara, de la productora Donostierra, señor y señora, ha recibido el premio del jurado de la sección Encounters, sección para apoyar a las nuevas voces del cine y dar mayor espacio a las diversas formas narrativas y documentales. Dirigida por el gallego Luis Patiño, cuenta a su vez con el paisaje auditivo del creador sonoro Xavier Erquicia. Es parte importante de este film, que cuenta, por ejemplo, con un fragmento donde se invita al espectador a cerrar los ojos. Escuchamos a Xavier Erquicia
5: cuando contengo un den iritsi a negar ti, etardo os haría en ayais anda para bueno arriesco, a mí se llama relativamente el será, seguía aquí igual jende calingo sin empatir, pasos harían un dote que te va a ir cara, es entonces película en arreto a negociar, te orípice ya, etardo os ni gusto tori de la gureza con va imaginar esa que
9: Samsara no cuenta aún con fecha de estreno. En cuanto a 20.000 especies de abejas, seguirá su recorrido por festivales, se podrá ver en el estado por vez primera en el Festival de Málaga y su estreno comercial será el 21 de abril. Y antes de,
1: de ese 21 de abril, el 25 de marzo, se va a representar en Vergara la pastoral Magyren tragedia creada a partir de la leyenda que recoge los cuatro versos que dio a conocer Pierre Lafitte y que han sido llevados a la canción por músicos como Benito Lerchundi o el grupo Aisea. El texto para la pastoral, creado por Gerardo Munguía, compuesto con cerca de 200 poemas y Panchica Urruti, Dirigiendo al centenar de participantes. Bercho, canción, música y danza se entrelazan en esta escenificación de tres horas, que ya se había visto en su Garra Murdi y en Sara, y dentro de un mes llegará a Vergara, organizado por el Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana. Marijo Seuría ha charlado con la organización y nos acerca los detalles del espectáculo.
0: ...tomando como base los cuatro versos... ...que se conocieron por medio del escritor vasco Pierre Lafitte... ...Gerardo Munguí ha escrito otros 200 poemas... ...creando el texto de la pastoral Magy en Trajería... ...como su título indica, cuenta la tragedia de Magi ...es una niña que se convierte en cerbatilla de día... ...y se sumerge en el bosque donde muere... ...tras ser atacada por los perros de casa... ...la evolución de la adolescencia, la madurez... ...el ansia de libertad, las bestias, la mitología... ...y otros muchos elementos entrelazan en esta historia... que cuenta también con momentos de humor y de disfrute de la naturaleza y de los animales en el bosque.
5: Hoyan no horretan disfrutatzen ditxu, eta e, esagutzen ditxu hoyaneko e, bizi lagunak, eta haiekin danzatzen, pechatzen edo, bizitzen edo,
0: los versos, el canto, la danza y otras disciplinas participan en esta representación con diversos personajes como los inquisidores. Hay dos grupos, los vestidos de rojo representan la maldad y los azules son buenos, representan a la ciudadanía, según nos explica la directora Panchica Orruti. La pastoral con el canto, el baile y lo gestual busca transmitir sentimientos y emociones que lleguen al público. Gerardo Munguía nos explica que es una pastoral que se representará al estilo clásico como se hace en Zuberoa, que tendrá una duración de tres horas, pero que el ritmo de la representación es dinámico.
5: Pastorada, eh, vaya, molde clásico, cuando era los y los el ritmo pastorada.
0: Los participantes no son profesionales, son vecinos y vecinas de Zugarramurdi, Sara, Ainhoa y Urdazubi, que realizan un gran esfuerzo para hacer realidad este proyecto. Mayir en trajería se representó en Zugarramurdi y en Sara y llegará a Vergara, organizado por el ayuntamiento. Parte de esos cuatro versos de antaño que se han convertido en la letra de canciones... ...como la que canta Benito Larchundi.
1: su paso por Sugaramurdi y Sara llegará a Vergara a finales de marzo el día 25 esta pastoral de Pierre Lafitte Magiren Tragedia.
4: ¿Traerías tu seguro de auto a Cuchabank si te mejoramos su precio? Consulta antes del 15 de abril si puedes acogerte a nuestra promoción Más información en www.cuchabank.es Cuchabank, Emendic
7: es un suicidio. Todo lo que tiene nombre
10: existe. Irati, una película de Paul Urquijo con cinco
6: nominaciones Goya.
11: ¡El bosque es sagrado!
6: Irati, del mito a la leyenda. ¡Irati! 24 de febrero, solo en cines.
4: De la mano
0: de EITB.
4: Azkena Rock Festival, el 15, 16 y 17 de junio en Mendizabala, Vitoria gasteiz Si no te quieres perder a Iggy Pop, The Pretenders, Rancid, Incubus, Lucinda Williams, The Soundtrack of Our Lives o Billy Childish, entre otros, compra ya tus entradas en azkenarockfestival.com y que la llama del rock siga viva.
6: De la mano de Eitv.
0: ¡Quiero ser libre!
9: Del 2 al 5 de marzo vuelve la Feria de la Autocaravana
2: de Villarreal. Caravanas Evasión de Irún estará para ofrecerte más de 150 autocaravanas, nuevas y de ocasión, de entrega inmediata.
7: Del 2 al 5 de marzo, Feria de la Autocaravana de Villarritz en la Aldeirati, junto al aeropuerto.
2: Más info e invitaciones en feriadeautocaravanas.com, recomendada por Hipocamp Caravanas
11: Evasión en el programa líder de los lunes. ¿Quién tiene las piernas más
6: largas del equipo? Si acertáis en la elección, la icurriña será vuestra.
11: Los equipos deben usar las piernas. ¡Arre,
6: caño, Sea lo que sea. Yo lo voy a dar todo. Ya lo sé. Me hace falta mi escalera. Voy a coger claro. salto para arriba.
11: Sin meter la pata. ¡El primero, cuidado! cuidado ¡Se cae, se cae! Oh. El Conquistador del Caribe. Esta noche en ETV2.
12: Cultura.eus.
1: Rico Música Bulegua tiene abierto el plazo de presentación de propuestas musicales para la sexta edición del encuentro entre profesionales del sector musical y programadores programadoras de la red vasca de teatros Sarea. Además, este año la organización de la jornada ha introducido más actividades para que se fomente el intercambio de ideas entre quienes ofertan espectáculos y quienes los contratan para sus centros de cultura y sus auditorios. Hola, Chayika, de Música Bulego, a Caixo Arracha León León modús. Alde Arracha León fondo. Bueno, y a la coordinadora de, de Sarea, a nekane Basterrechea, pues le pillamos en carretera que está Camina fetén, kaiso, nekane, a Caixo Nekane, Arracha Aldeón. Arracha León. Bueno ya hablaremos de FETEN porque hoy nos vamos a centrar en otro tema. Cuéntanos Olach, ¿cómo comienza, no? Eh, Música Bulegua junto a Sarea a organizar este encuentro físico, que es muy importante además, ¿no? lo presencial. Hace como decimos ya seis añitos.
12: Eso, es estadio, ya celebramos la, la sexta edición. Pues bueno, nosotros desde, desde Música Bulega pues veíamos la necesidad no, de los programas que vean en directo el trabajo que, que esos grupos se habían realizado, ¿no? Es una forma adecuadísima para que vean en directo y, y luego lo puedan programar si les parece, les parece interesante. Mm.
1: Eh Nekane, desde el punto de vista de, de la programación cambia mucho cómo cambia, cómo afecta ¿no? el hecho de, de recibir ya no sé un email, una carta o, o escucharla en vivo, Bo, en boca de, de las propias artistas.
13: Bueno, pues la verdad es que no tiene nada que ver. ¿eh? Los programadores y las programadoras agradecen muchísimo ese tipo de encuentros y, y la oportunidad que suponen de conocer los proyectos eh, de viva voz de los propios artistas. Y bueno, es verdad que, que eso, que eso les, les ayuda mucho eh, a la hora de programar, el conocer de cerca. De esas propuestas, ¿no? Y cómo pueden ser eh, después eh, representadas en sus teatros.
1: Bueno, el encuentro será en abril, será en La Riola de, de Lorrio. Eh, ¿Cuántas programadoras, programadores estarán presentes, Nekane?
13: Eh, bueno, normalmente, ya llevamos desde el año 2018 colaborando con Música en esta iniciativa y en las eh, sucesivas eh, ediciones que hemos realizado pues vienen a, a, a concentrarse un, una treintena de programadores y programadoras de diferentes municipios de,
1: mm. de... Y en cuanto y en cuanto a artistas a, a, a la parte musical o LATS, ¿cómo ha sido la participación en años anteriores porque todavía para la de este año está abierto el plazo?
12: Eso es, efectivamente. Pues no, el sector lo ha cogido lo coge muy bien y normalmente solemos recibir sobre 50 propuestas también hay que tener en cuenta que, que nosotros premiamos que sean esa novedad para que para que se haga esa presentación. Entonces, no, valoramos muy positivamente que, que haya 50 propuestas que, cada año. Mm.
1: Eh, hola, eh, y hay, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tienen que cumplir eh, los artistas y eh, las artistas que, que se quieran presentar a este a este encuentro? Hay requisitos vale, normalmente nosotros
12: Perdona, normalmente nosotros desde Música Bulegua todas las iniciativas solemos abrirlo al sector, pero sí que es el caso este, que este encuentro solo lo abrimos para, para socios y socias de, de Música Bulegua. Entonces, cualquiera que tenga un nuevo proyecto o un proyecto especial eh, se puede presentar y evidentemente pues que esa actuación se adapte a un teatro y, y pueda ser programado eh, en este curso y el año que viene.
1: Claro, eh, olaz porque no estamos hablando de, de salas de música o de otro tipo de recintos que acojan conciertos, sino que hablamos de, de teatros, ¿no? Teatros, eh, bueno, que con sus particularidades y demás, eh, pensamos también, bueno, no todos, pero en, en la mayoría de ellos los conciertos se dan no con el público sentado, en algunos no se quitan las butacas y demás, pero sí que hay que cumplir, ¿no? Eh,
12: eso es, eso es. Y luego las necesidades técnicas de sonido, e iluminación, pues en algunos casos también es diferente. Eh, pues lo que has dicho tú, Norte, igual también el público está sentado. Entonces todas esas característica, características hay que tenerlos en cuenta y, y eso y el espectáculo tiene que estar adaptado a esas necesidades
1: y uh -huh. ¿qué supone para, para la, los teatros de, de Sarea ¿no? el hecho de, de programar música, que también es arte escénica, como no, pero aunque la realidad dice ¿no? que, que es mucho más el teatro o la danza lo que se programa?
13: Eso es, los datos nos muestran, los datos que hemos recogido año a año, nos muestran que efectivamente la música ocupa un pequeño lugar dentro de, de lo que es la, la oferta escénica que ofrecen nuestros teatros. Eh, pero bueno, con este tipo de iniciativas, este tipo de programas, lo que se pretende al fin y al cabo es incrementar la presencia de la música en los espacios escénicos. Es verdad, como dice pues que bueno, eh, son oferta escénica, pues que tiene que cumplir con una serie de requisitos, pues porque no es lo mismo programar en una sala de teatro que, que en una sala de conciertos o no sé, en las fiestas de cualquier municipio de Euskadi. Entonces, eh, bueno, pues teniéndose en cuenta. Eh, lo, que, lo que pretendemos con este tipo de, de colaboraciones y de iniciativas es eso, pues que esa eh, programación musical en los teatros eh, se vaya incrementando y esto también ayude a incorporar eh, a lo mejor pues, nuevos públicos ¿no? a, a los teatros.
5: Mm.
1: Suponemos también ¿no? que, que tener nuevos públicos o LATS también es importante para, para artistas musicales, ¿no?
12: Hombre, es, es un trabajo que estamos haciendo constantemente desde Música a porque al final es el futuro, ¿no? Entonces sí, es importantísimo.
1: Mm. Bueno, tras las presentaciones y como novedad esta edición, habrá una sesión de networking de, de hora y media, grupos y artistas, eh, con la oportunidad de mantener reuniones rápidas de, de cinco minutos con responsables de, de programación. ¿Qué se busca con, con esta iniciativa y qué nervioso las también para quienes participen? <risa>
12: Sí, bueno, hasta ahora lo que hacíamos, que vamos a seguir manteniendo, evidentemente, eh, el grupo o el artista se suelen subir al tarima, eh, dan una breve presentación del grupo y luego actúan en directo para los programadores. Evidentemente, ese formato lo vamos a seguir manteniendo porque es muy importante, como ha comentado antes Mecane, pues eh, in situ ver eh, la música que se hace, ¿no? Y luego este año, pues muchas veces eh, los grupos querían un contacto todavía más cercano, entonces hemos tomado la decisión, prueba error este año, a ver, de hacer un networking de hora y media de todos los grupos con los programadores que haya y cada uno tendrá eh, cinco minutillos con ese programador pues eh, para hablar, charlar después del espectáculo. Entonces tendrán un contacto todavía más cercano. Mm.
1: Son importantes, ¿no?, este tipo de, de encuentros, esto para, para las dos, Necane o Las, ¿no?, porque al final estamos hablando de mercado, de oferta y de demanda, ¿no?, algo que a veces parece alejado de, de actividades eh, artísticas o de las transacciones y demás, pero claro, también sucede.
13: Hombre, es necesario. Al ¿eh? fin y al cabo, eh, las artes escénicas, pues además de un arte, también hay un mercado detrás, hay compañías, hay... Grupos musicales que, que bueno, que a, a, aparte de ofrecernos su creatividad, pues también necesitan una sostenibilidad. Y para ello, pues el, eh, evidentemente, pues el mercado es necesario. Y, y es necesario que haya estos encuentros, que se conozcan los productos, eh, para, para después programar, para después comprar, ¿no? Y que se produzcan estas transacciones, como tú dices,
2: mm.
13: al margen
12: de, de lo más creativo.
1: Mm. Hola, ¿Y en la parte eh, musical, cómo se lleva, cómo se vive esto?
12: Bueno, al principio no te, se vio como algo raro, ¿no? Como me, me tengo que vender, pero es que es verdad, es que en todos los mercados o productos hay que vender, ¿no? Y al final una forma directa es actuar, eh, vender tu música en directo y que ese programador lo vea. Al final en el día a día, si vas puedes hacer una programación, enviar por mail, pues es una cosa fría, ¿no? Al final verlo en directo ya sabes lo que... Si quieres eh, comprar, vamos a decir, esa música, lo estás viendo en directo. Y luego también tener esa oportunidad de conocer a la persona que está gestionando ese trabajo musical, pues le das eh, plus, ¿no? Y entonces ser el comprador y, y el, 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 el el grupo, pues quedan más contentos. Mm, bueno, sí, que... Porque,
13: perdona que te interrumpa, sí. Yo creo que también hay que fortalecer la red de contactos, ¿no? Eh, Eso es fundamental y, y este, esta prueba piloto que vamos a hacer con, con la ronda de negocios y bueno que en, en el tema del teatro la danza eh, sí que se suele realizar no en, en ferias y tal, es habitual encontrarnos este tipo de, de rondas de negocios y tal, pues para fomentar esa cercanía entre quien ofrece su producto y quien lo puede eh, programar, pues bueno vamos a ver cómo qué tal nos sale, yo creo yo tengo fe ciega que va a salir estupendamente y que lo seguiremos
1: repitiendo en futuras ediciones. Pues ojalá salga estupendamente, será el día 27 de abril, como decíamos, en el Teatro Arriola de, de Orrio, poco tiempo, ¿no? Queda para, para inscribirse, por cierto, Lach.
12: Sí, eh, las inscripciones están abiertas hasta el 1 de marzo, eh, a las 2 del mediodía, entonces nada, animar a la gente que, que se inscriba, y, y que es una oportunidad, nosotros lo vemos así.
1: Nekane Basterrechea, coordinadora de, de Sarea, la red de teatros vascos. Buen viaje a Gijón, a esa superferia, a Fetén. Ondo Pasata Gozatu, que seguro que ves unas maravillas.
13: Es que ya os lo contaré en próximos
1: programas. Venga, vale. Te llamamos y nos lo cuentas. Es que Hola, Chayica, desde Música Bulegoa. Es que recaso, Zuriere. Ay,
12: Zuri,
1: Galdes. A Ratzaldeon, Aizan.
12: Racha León.
7: No hurry,
2: 'cause my life ain't mine
7: anymore. I lived too fast. Now it's too late to worry, and I'm too blue.
1: 50 años después se vuelve a grabar este Slow Down Old World del gran y veteranísimo Willy Nelson y además en una versión especial porque lo acaba de grabar junto a su hija Paula. A punto de cumplir 90 años, Willie Nelson, grabando junto a su hija Paula este clásico Slow Down, Old World, 50 años después de su primera grabación. Y ahora volvemos a Gastéis porque la sala de exposiciones Fundación Vital acoge una muestra colectiva que pretende ser un alegato contra las guerras. Bajo el título La guerra y el tiempo, 60 artistas del territorio álabés presentan pinturas, fotografías, vídeos o instalaciones escultóricas con el objetivo de remover conciencias. Un proyecto colectivo en el que participan más de un centenar de artistas y que se completa con charlas, conciertos y recitales de poesía. Nos lo cuenta Mailu Odriozola.
2: La guerra y el tiempo es una iniciativa que va más allá de una mera exposición. El artista José Cos, responsable de la sala de exposiciones Espacio A, ha sido el impulsor de este proyecto. Ha conseguido reunir a más de 100 personas en este alegato antibélico. Escuchamos a José Cos.
8: Es una idea que surge comentada entre dos o tres personas por el mes de junio pasado y que luego ha sido llevada a la realidad por la sala de exposiciones Espacio A de Victoria Gasteiz. La guerra y el tiempo, guerra es, es como se llama, como hemos denominado, la exposición y todos esos actos paralelos de los que os hablaba. Somos 103 personas y seguimos creciendo, todas unidas en un no rotundo a cualquier conflicto bélico, se produzca donde se produzca, no estamos hablando solo de una guerra, estamos hablando de todas ellas.
2: Una iniciativa que Fundación Vital ha apoyado. Su directora, Arancha Ibáñez de Opacua, nos habla de la exposición que reúne obra de 60 artistas plásticos.
6: La guerra y
11: el tiempo, Guerra de Tadembora. Es una muestra colectiva de 60 artistas que presentan obras muy diferentes, creadas para la ocasión, la mayoría de ellas, y con el objeto de movilizar conciencias, rechazar conflictos bélicos y analizar las consecuencias derivadas de decisiones erróneas, violentas y destructivas. La exposición que hoy inauguramos es tan solo la punta de lanza de un proyecto mucho más ambicioso y global, con el que diferentes artistas y personas pertenecientes a la creación artística, la poesía o la música, acompañadas de críticos de arte, comisarias, pacifistas, filósofos, ciudadanas y ciudadanos, pretenden unir dos conceptos, el tiempo y la guerra.
2: Pinturas, fotografías, vídeos o instalaciones escultóricas hablan de la guerra y de la paz en esta exposición. Una muestra que contiene además obra de seis ciudadanos de Gasteiz que sin ser artistas han sido invitados a realizar obra para esta exposición. La iniciativa se completa, como decimos, con cerca de una treintena de actividades como conferencias, recitales o proyecciones. Esta misma tarde habrá una conferencia en el Museo Artium. Mil Ángulo es miembro de la Comisión Organizadora.
11: Yasir Blas Mendoza, profesor de la UPV y doctor en Ciencia Política de la Administración, nos hablará sobre los cambios y pugnas geopolíticas en la escena mundial.
2: La iniciativa Guerra y Tiempo, la exposición y los actos complementarios finalizarán el 19 de marzo.
1: Sociedad Coral de Bilbao continúa con su labor de rescatar del olvido obras de grandes compositores vascos. Dentro del proyecto de recuperación de Ópera Vasca, Euskal Ópera, tras la recuperación de la obra Maitena de Carles Collin en 2021 y de Taixidor de Santos Inchausti el pasado año, ahora se recupera La pasión de Nuestro Señor Jesucristo de Valentín de Zubiaurre. La Sociedad Coral grabó este oratorio a finales del año pasado y lo va a estrenar en marzo, en Roma, Juan Ramón Martiarena.
14: La pasión de Nuestro Señor Jesucristo fue escrita entre 1873 y 1874 por Valentín de Zubiaurre durante su estancia en Italia como primer pensionado de la Academia de España en Roma, que este año cumple 150 años. Precisamente debido a su elección como primer pensionado, una de las obligaciones de la beca era componer una obra sacra y este oratorio es la obra que Zubiaurre entregó. Iñigo Alberdi, gerente de la Sociedad Coral de Bilbao.
5: ...es un oratorio escrito por Valentín Zubiaurre... ...un músico muy importante del XIX y muere en el siglo XX... ...y este Valentín Zubiaurre escribió esta pasión en Roma... ...entre el año 1873 y el año 1874... ...él fue el primer pensionado de la Academia de España en Roma... ...academia que este año cumple 150 años... ...y un poco en el entorno de toda esta efeméride... ...y en el, en el interés que tenemos desde la Sociedad Coral de Bilbao... ...en recuperar la música de estos compositores vascos... ...tan interesante, pues hemos acometido todo este proyecto. ¿no?
14: A finales del pasado año la Sociedad Coral de Bilbao... ...grabó este oratorio en el Monasterio de Santa Mónica... ...muy cerca de la Basílica de Begoña.
5: En la grabación hemos hecho órgano y piano las dos... ...grabamos en el monasterio de Santa Mónica... ...aquí en Bilbao... ...y allí contamos con un coro grande... ...estaríamos cerca de 60 coralistas... ...cuatro solistas... ...y luego con órgano y piano... ...todo dirigido por, por Enrique Azurza... ...es verdad que esta música... ...al tener ese factor... ...bueno pues un poco espectacular... ...esa reminiscencia de la música escénica... ...funciona muy bien con un coro también muy grande... ...aunque algunos de los conciertos... ...que haremos ahora en breve... ...ahí dependiendo un poco de, de cada sitio... ...y de cada espacio... ...pues el coro será un poco mayor un poco
14: menor. compuso mucha música... ...tanto sinfónica como sacra... ...ya que fue maestro de la Capilla Real de Madrid... ...Iñigo Alberdi afirma que este oratorio... ...tiene una clara influencia italiana... ...y que si se cambiara la letra original en latín... ...por otra en italiano, por ejemplo... ...podría pasar por un área de ópera... ...debido entre otros factores a su grandiosidad.
5: Zubiaurre pasó unos años en Italia... ...muy intensos de formación... ...y también de escuchar muchísima música... Y eso se ve claramente en esta música. ¿no? Las influencias, un poco lo que nos recuerda a esta música, pues puede ser a un Verdi, un Verdi joven, Rossini, es ese, ese entorno muy, muy italiano, sobre todo a la hora de escribir para la voz.
14: Ahora la Sociedad Coral de Bilbao estrenará esta pasión de Nuestro Señor Jesucristo en una serie de conciertos entre el 10 y el 12 de marzo en Roma, entre los que destaca la participación en la Misa Mayor de San Pedro en el Vaticano. Posteriormente habrá conciertos en Madrid y Garay, localidad natal de Zubiaurrea.
1: Y antes de nuestra siguiente entrevista de hoy, nos vamos a la Ciudadela de Pamplona con la exposición de Fotocolectania, una de las colecciones de fotografía contemporánea más importantes del Estado. Hasta el 16 de abril se pueden ver 110 fotografías de 50 artistas reconocidos, como por ejemplo... Joan Fontcuberta, Cristina de Middel, Carlos Cánovas o Gervasio Sánchez, entre otras muchas. Las instantáneas, en algunos casos inéditas, están acompañadas de textos que hablan de su historia, contada por los propios autores. Se puede ver en la Sala de Armas de la Ciudadela en Pamplona. Nos lo cuenta Itziar Lumbreras.
11: La colección de Fotocolectania, que acaba de cumplir 20 años, vuelve a Pamplona esta vez para mostrar una exposición gestada durante la pandemia. Es el fruto de un replanteamiento de la colección que guarda 3.000 obras de 80 artistas. En esta exposición se muestran más de un centenar de fotografías de 50 artistas contemporáneos que invitan a descubrir con calma la historia que llevan detrás. Pepe Mora es el director de Fotocolectania.
6: Y esta exposición lo que pretendía era volver a mirar la colección, volverla a mirar nosotros y sobre todo plantear al espectador que la mire con tranquilidad, que la mire con calma y que mejor que la información que nos proporcionaban los artistas. Para esta exposición... Hay cuatro ejes temáticos, pero la clave está en que la historia la contarán principalmente o bien los fotógrafos que están vivos o bien también se lo pedimos a algunos de los herederos.
11: Así que además de las propias obras, lo llamativo de esta exposición es que los textos que acompañan las fotografías cuentan la historia que llevan detrás. En muchos casos son además fotografías poco conocidas de los artistas.
6: Por ejemplo, tengamos un Alberto García Álex, que es prácticamente inédito, pero a cambio tiene una historia muy especial, porque es uno de los primeros encargos que le hicieron a Alberto García Álex, un empresario de Madrid, que le pidió que le hiciera un retrato. Y él cuenta en la historia que efectivamente fue la primera vez que alguien le dijo hazme un retrato y además te pagaré lo que quieras o lo que tú consideres. Es decir, todas esas historias que muchas veces pueden ser vidas privadas de las fotografías, pero que en muchas ocasiones sí que te van dando pinceladas sobre lo que son las obras.
11: En el caso de Carlos Cánova, sin embargo, sí se muestra una de sus fotografías icónicas, un encargo que recibió en el año 90 para fotografiar el Valle Oriental, una comarca cercana a Barcelona.
6: ...y sobre todo hay como una nostalgia de espacios perdidos para su causa... ...la propia fotografía que se muestra es justamente eso... ...estos espacios son eh, naves que se utilizaban para la fabricación y la elaboración de tejidos... ...pero que ahora estaban abandonadas o en desuso o usadas para otra cosa... ...ese aire como digo de, de algo perdido de nostalgia pues me interesó mucho a la hora de realizar la fotografía".
11: La muestra se organiza en torno a cuatro ejes temáticos, cuatro secciones en las que el visitante descubrirá piezas de Joan Foncuberta, Ramón Masats, Cristina García Rodero, Juan Manuel Castro Pietro, Gervasio Sánchez o Francisco Gómez, entre muchos otros. Cierra la exposición Cristina de Midel, actual presidenta de la famosa agencia Magnum, con imágenes de la serie Party dedicada a su trabajo en China.
1: 11 minutos para, para las 4 de la tarde. Bueno, ya cerramos el tiempo para ese sorteo de las entradas para ver a ETS el 3 de marzo en el Café Anzokia de Bilbao. Ya está el nombre ganador, nos estamos poniendo en contacto con esa persona. La buena noticia es que mmm, va a haber más sorteos para ver a ETS esta semana en cultura.eus. Y ahora sí, es tiempo de nuestra última entrevista en el espacio que quincenalmente cada dos semanas pues tenemos con Eusco y Cascunza. Y para ello tenemos que saludar a Juan Aguirre Caixos, Juan Arracha de, Arracha, de Galder. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el tema y cuál es el invitado de hoy, compañero?
8: Pues mira, nuestro invitado de hoy es una persona que es una absoluta referencia para quienes, no sé, una referencia, desde luego, por valor de sus ideas, por su trayectoria, no solo teórica y divulgativa, que es muy importante, sino también creativa y activista y referencia pues para quienes, como las gentes de Eusko y Cascuncha, estamos metidos en la tarea de preparar las transiciones, transiciones urgentes ya hoy hacia modos de vida y de relación sostenibles y solidarios, que es, ya hemos hablado aquí alguna vez, ¿verdad?, eh, el motivo del programa de innovación social Guisartelab, explorando el impacto de la transición. Bueno, se trata de Jorge Rechman, poeta, traductor literario, ensayista eh, licenciado en Matemáticas, doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente profesor titular de Ética y Filosofía Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de decenas de ensayos sobre cuestiones de ética medioambiental, ecología política, pensamiento ecológico y poeta. Con una obra poética muy reconocida y muy premiada con importantes galardones y traducido a diferentes eh, lenguas. Mm, buenas tardes, Aracha León, Jorge.
10: Hola, buenas
8: tardes. Bienvenido. Nos, te has traído con la nieve, además, aquí a pie de costa, <risa> cosa rarísima, ¿eh?
10: Bueno, bueno, algo se ha podido hacer.
8: Agua, ah, pues enhorabuena, porque esto aquí no se ve muy a menudo y ha llegado contigo. Bueno, sí. el motivo que Jorge, de que Jorge estoy con nosotros es porque esta tarde dentro del ciclo de conferencias sobre el Antropoceno organizado por el Ateneo Guipuzcoano va a hablar, va a dar una conferencia con el título Transición Ecológica necesaria e imposible a la vez, eh, luego hablaremos algo sobre la poesía, pero primeramente, eh, por decir algo en torno a este a este tema, el tema de esta conferencia, Jorge, eh, que, va de, que va sobre antropoceno, en fin, el denominador común del ciclo del Ateneo es el antropoceno, yo creo que merece la pena que digamos algo sobre este concepto, del que se habla mucho, pero quizás no tenemos una idea muy clara de su significado, que es el antropoceno.
10: Sí, es, es, es cierto, es cierto. Bueno, hay como dos planos, ¿no? En los cuales eh, ha tenido lugar, pues, esa aproximación, ese debate desde que en el año 2000 se propone el, el término. Una parte es un debate técnico geológico, ¿no? Que yo creo que se ha tratado en alguna otra de las de las sesiones de, de este pequeño ciclo del Ateneo Guipuzcoano, y es eh, ver si hay eh, ...evidencia geológica suficiente... ...como para sostener... ...que ha acabado el Holoceno... no, ...ese, ese periodo geológico... Eh, ...pues relativamente breve... ¿no? ...desde el final de la última glaciación... ...hasta hasta ahora... ...en el que se ha desarrollado... pues ...todo lo que asociamos con la, con la vida humana... ...y especialmente pues, eso que llamamos civilización... si ha acabado ya ese periodo del, del Holoceno... ...y tenemos razones para, para pensar... ...que hay marcas geológicas suficientes para pensar que estamos en otra, en otra fase de la vida de la, de la Tierra. ¿no? Y entonces, por eso, pues los, los geólogos, las geólogas, pues eh, discuten sobre si, sí, por ejemplo, la, la deposición de isótopos radiactivos a consecuencia de las pruebas nucleares en la atmósfera a partir de 1945 o la acumulación de miles de millones de, de huesos de, de pollo en, estratos, en ciertos estratos... Eh, pues podrían ser esa esa señal, o si a lo mejor, como hace Alejandro Cearreta, un investigador aquí en las costas de, de Euskadi, pues la, la formación de, de nuevas rocas sedimentarias en estas costas que contienen dentro de sí, por ejemplo, botellas de plástico de Coca-Cola y que estarán ahí, pues eh, si hay geólogos, geólogas eh, investigando eso dentro de cinco mil o de o de años o de treinta mil años, si eso son marcas de, de un cambio de fase. ¿no? Y junto a ese, ese debate técnico geológico, pues está el, el debate social, cultural, político, eh, que ha ido de la mano, de la mano con él, que, que nos llama la atención pues, sobre cómo nos hallamos en un momento absolutamente excepcional de la historia de la humanidad, que de hecho habría que considerar pues, en ese marco más amplio de la historia del, del planeta Tierra y, y si entonces pues, eh, esa excepcionalidad del momento histórico requiere también eh, formas de, de actuar muy distintas de nuestras sociedades. ¿no? Y ahí también está, por ejemplo, como un subdebate de, de ese pues, si antropoceno es una buena denominación o a lo mejor no habría que hablar más bien de capitaloceno, por ejemplo,
1: ¿No? Mm. Hablabas de, de formas de, de actuar ahora mismo, Jorge, y se dice y se repite ¿no? que, que no hay alternativa al capitalismo y demás, al, al productivismo, al con consumismo, pero por todo el mundo se llevan a cabo eh, nuevas experiencias, no sé, ¿se puede decir aquello de que no hay un modelo alternativo pero que sin embargo se mueve?
10: Eh, incluso, incluso, eh, objetaría que no haya modelos alternativos, Lo, los hay, ¿no? O sea, los dos, existe tanto, pues, esa, multiplicidad, ¿no? de experiencias, de, de fenómenos, de, de luchas eh, que son que son pues muy ricas, ¿no? y que apuntan nuevos bueno, nuevos caminos en, en muchos lugares, pero también tenemos modelos modelos alternativos, ¿no? Eh, por ejemplo, pues, si uno quiere buscar un buen modelo eh, pues de economía poscapitalista, socialista, comunista, diríamos decrecentista, pues ahí está el trabajo que viene haciendo el el economista Frédéric Lourdon en Francia, se ha traducido un libro suyo hace poquito aquí al castellano, en, en la rata nature. ¿no? O sea, hay, hay también modelos modelos alternativos. Uh -huh. Lo que nos falta es la fuerza social suficiente como para... Eh, lograr el cambio de rumbo que necesitaríamos frente a una acumulación de poder oligopólico, plutocrático, en muy pocas, en muy pocas manos, que es pues una de las marcas también de la época que, que estamos viviendo. ¿no? Sí, bueno. Nunca ha habido en la historia humana anterior tal concentración de, de, de poder en, tal, en tan pocas manos y eso es lo que hace que, que esas eh, otras otras vías de momento pues permanezcan cerradas.
8: La idea en la que has trabajado y sobre la que has elaborado algunos textos muy interesantes, Jorge, es la idea de la necesidad de, un cierta, de una cierta forma de ascetismo para la vida futura. Es decir, que o limitamos nuestra, nuestro consumo y nuestra hiperproductividad hiper o si no, esto no tiene remedio. ¿Esto en qué medida conecta con el concepto de crecimiento? ¿Qué opinión tienes al respecto?
10: Eh, claro que existen esos esos vínculos, no. De hecho, lo que lo que sucede es que aunque eh, bueno, nuestras sociedades para muchas cosas tienen memoria muy muy corta y nos, nos cuesta establecer conexiones, no. Pero la idea de decrecimiento no es de repente eh, pues algo nuevo, ¿no? La, la teorización sobre el crecimiento, algo nuevo que aparezca, eh, pues yéndonos a esa historia reciente de las de las ideas, pues en, en esa Francia de los años 90 y que luego ya a partir de los de los años 2000, pues se formen estos estos colectivos universitarios, por ejemplo, tipo Research and Degrowth, ¿no? Que van haciendo muy buen muy buen trabajo. En realidad, con, lo que tenemos ahí, pues es como la, la actualización de, de ideas que habían ido avanzando los, los movimientos ecologistas y los, los intelectuales y los centros de pensamiento asociados con ellos desde los años 60-70 hasta ahora no, no es por, por, por eso es por lo que, por ejemplo, pues algunos de estos, de la gente que ahora está trabajando bajo ese marco de crecimiento, pues de repente descubre a, a un Iván Illich ¿no? en los, los textos, sus textos de los años 70 ¿no? o descubren a un Georges Kurregen, no los textos de los años 70 y, y dicen anda, pues si es esto, de esto es de lo que estábamos, de esto es de lo que estábamos hablando. no Entonces, yo yo diría también esto, hay que situarlo en ese contexto un poco más, más amplio, ser conscientes de todo el, el camino que llevamos recorrido, ser tan, tan conscientes también de lo que han podido podido ser pues vías eh, vías erróneas, ¿no? Yo creo por ejemplo que eh, ese, ese camino por el que parte de los movimientos ambientalistas ecologistas se metió en los años 90, ¿no? De, el paradigma del desarrollo sostenible pues ha sido un gran, un gran error histórico y así siendo conscientes de ello pues podemos, podemos igual intentar no, no repetirlo y, y entonces por ahí, ¿no? Pues eh, la, la conexión de las las éticas, ¿no? De la de la autolimitación con las propuestas eh, económico, políticas y culturales, ¿no? del decrecimiento, pues es, es, es robusta, diría yo, ¿no? Esa conexión.
1: Hmm. Pues eh, hoy, a partir de las seis y media de la tarde, eh, en la sede del de Ateneo Guipuzcoano en el convento de Santa Teresa, en la parte vieja, donde cierra la conferencia de Jorge Reigman nuestro invitado hoy, con la transición ecológica, si es necesaria e eh imposible a la vez con ese tema eh, tenemos que invitarte de nuevo Jorge para hablar de, de poesía, que es un asunto pendiente que tenemos contigo sí. y es a lo que nos dedicamos aquí también cada tarde en Radio Euskadi
10: Venga, pues lo, lo hacemos así más adelante
1: Estupendo Jorge, un abrazo, que vaya bien un abrazo. Ah, un Agur. Y a ti, Juan, te esperamos en un par de, de semanas aquí en cultura.eus, ah, compañero.
8: En la quincena.
1: Agur. <ríe> Agur, hondo y San. Nos vamos, nos vamos. Llega a las 4 de la tarde el boletín informativo en Radio Euskadi. Vial Arte y y San.